0: Wie so oft in Österreich klingt etwas Neues im ersten Moment gar nicht so spannend. Einen Masterlehrgang für Counterterrorism, Countering Violent Extremism und Intelligence soll es ab Oktober an der Donau-Uni Krems geben. Warum das spannend ist? Weil dort Menschen ausgebildet werden, die sich später mit Terroristen, Extremisten und Nachrichtendiensten befassen werden. Also mit Attentätern, Anschlägen und überhaupt mit jeder Art von Plänen, die eine Gefahr für die Republik Österreich darstellen könnten. Oder, um es ganz anders zu formulieren, hier werden zukünftige Spione ausgebildet. Mein Name ist Bond. James Bond. Also ob die Absolventen ein Leben wie James Bond führen werden, ich bezweifle es ja. Aber um diese Ausbildung soll es trotzdem in dieser Folge gehen. Denn warum brauchen wir in Österreich so einen Lehrgang überhaupt? Was lernt man darin jetzt genau? Und woher kamen denn unsere Spione bisher?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute unser Innenpolitikredakteur Daniel Bischof zu Gast. Hallo Daniel. Hallo. Daniel, im Herbst startet das erste Mal das Masterstudium Counterterrorism, CVI und Intelligence an der Donau-Uni in Krems. Du, sag wir mal, was soll denn so ein Studium überhaupt bringen?
1: Also dieses Studium soll zwei Erlebnisse bringen. Erstens soll die Forschung zu Nachrichtendiensten, zu Spionage und zu Extremismus aufgewertet werden. Und zweitens sollen die Leute dort auch wirklich ausgebildet werden in diesen Bereichen.
0: Dann erklären wir doch mal im Detail, was lernt man dort überhaupt
1: genau? Man lernt dort von Mitarbeitern anderer Nachrichtendienste. Die werden da wahrscheinlich nämlich aus dem Nähkästchen plaudern, ein bisschen Tipps geben, und Einblicke, wie es bei anderen Behörden zugeht. Und zweitens werden auch Professoren unterrichten, die Spezialisten in ihrem Gebiet sind, zum Beispiel Extremismusforscher, sehr renommierte teilweise.
0: Aber das heißt, die lernen dort wirklich spionieren. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Also was genau die Mitarbeiter unterrichten werden, weiß ich nicht. Der Studienleiter hat sich da ein bisschen bedeckt gehalten, weil es ja doch ein bisschen eine geheime Sache ist.
0: Ja, und auf der Homepage heißt es jedenfalls der Masterstudiengang umfasst insgesamt 15 Module in den Themenbereichen Terrorismus, Extremismus, Prävention und Intelligence. Das heißt, man lernt etwa den neuesten Stand der Terrorismusforschung kennen, aber auch, wie man Strategien und Szenarien entwickelt, um Terroristen zu bekämpfen. Oder eben noch besser, wie man überhaupt verhindert, dass sich Menschen radikalisieren. Und erstmals gibt es eben auch eine Intelligence-Ausbildung auf universitärem Niveau. Das heißt, dass den Teilnehmern das Sammeln, Analysieren und Verarbeiten von Informationen beigebracht wird. Also für mich klingt das jetzt ein bisschen weniger nach James Bond und mehr nach der Arbeit von CIA-Analyst Jack Ryan, falls Sie die Serie gesehen haben. This is Jack Ryan. Jack Ryan, call. Jack Ryan, cia Die Idee ist ja, dass diese Menschen nachher im Nachrichtendienst in Österreich arbeiten, also im Idealfall in Österreich. Wie sind denn bisher die Leute rekrutiert worden?
1: Bisher wurden die Leute weniger aus der Wissenschaft rekrutiert, sondern meistens aus den Polizeiapparaten oder dem Militärapparat. Zum Beispiel das BVT, das frühere Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das hat meistens Leute aus dem Polizeiapparat geholt oder aus den Kabinetten und ist weniger gezielt auf die Unis angegangen, um die Leute anzuwerben.
0: Das heißt, die Idee ist jetzt schon, dass die sozusagen fachlich fundierter schon in ihren Arbeitsbereich dann einsteigen?
1: Es ist, ist die Idee, dass die Leute weitergebildet werden sollen. Andererseits könnte es auch ein Rekrutierungspool für die heimischen Nachrichtendienst sein, für neues Personal.
0: Jetzt im internationalen Vergleich, ist der Österreich alleine auf weiter Flur oder gibt es das eigentlich eh schon in jedem Land und Österreich zieht jetzt auch nach?
1: Also in dieser Mischung ist es europaweit einzigartig, sagt der Studienleiter Stockhammer, ein Extremismus- und Terrorismusforscher. Aber natürlich gibt es schon in anderen Ländern teilweise Intelligence Studies oder Spezialisierungen zu Terrorismus, besonders natürlich in den angloamerikanischen Ländern.
0: Wer hat denn überhaupt die Idee gehabt für diesen Studienlehrgang?
1: Also diese Idee wurde eigentlich nach dem Wiener Terroranschlag geboren. Da gab es viel Kritik, dass die Nachrichtendienste bei der Analyse nicht ganz gut aufgestellt sind, und da wurde dann auch eben die Idee aufgeworfen, ob man dann nicht wissenschaftlich etwas mehr die Forschung forcieren sollte. Und zuerst wurde 2021 ein Research Cluster an der Donau-Uni-Krems unter Leitung von Stockholm etabliert und darauf aufbauend dann das Studium konzipiert.
0: Hat man sich dann eben bei der Entwicklung des Studiums irgendwie auch an andere Länder orientiert?
1: Ja, also da sind sich auch Erfahrungen aus anderen Ländern eingeflossen, zum Beispiel auch bei der Rekrutierung, was so zum Beispiel da hat der Historiker Sigrid Bär mir erzählt, wie er in den USA war, am Harvard-Campus, dass da alle zwei Monate zum Beispiel die CIA gekommen ist, um die Studenten zu rekrutieren. Und das könnte natürlich jetzt auch eine Chance sein, für die Dienste am Personal zu kommen in Österreich. Mhm,
0: Super spannend. Das heißt, in Amerika geht man schon eigentlich immer an die Unis und rekrutiert von dort. Und bei uns schaut man halt in den eigenen
1: Apparaten. Genau, das war bisher der übliche Weg.
0: Ja, und der übliche Weg hatte Konsequenzen. Fakt ist, dass eine Untersuchungskommission nach dem Terroranschlag in Wien eben zum Schluss kam, dass jene Personen, die ein Risiko bewerten und einordnen, suboptimal ausgebildet und eingesetzt sind. Denn diese Menschen würden oft lieber im praktischen Einsatz auf der Straße stehen, als eben vom Schreibtisch aus Dinge analysieren dass Vorwürfe über ÖVP-Postenschacher und die Verbindungen mancher bvd mitarbeiter zu zwielichten Figuren wie Jan Masalek der Qualität der Organisation nicht weiter dienlich waren, das müssen wir nicht weiter kommentieren. Ja, und bevor wir darüber sprechen, wie schwer es war, diesen Lehrgang umzusetzen, machen wir eine kurze Werbepause. Sind vier Stunden Wagner nicht unglaublich fad? Aber Wo? Braucht ein Orchester unbedingt einen Dirigenten? Nein. War Mozart seinerzeit wirklich ein Popstar? Ja, klar. Darf ich im Konzertsaal auf keinen Fall applaudieren, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt?
1: Also Mozart hätte sich gewundert, wenn du es nicht getan hättest.
0: Wirklich? Dann ist die klassische Musik ja vielleicht gar nicht so
1: klassisch. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Presse Play. Klassik für Taktlose. Der Podcast für musikalische Einsteiger
0: und Klassikfreunde, die es ein wenig genauer wissen wollen. Klassik für Taktlose ist Teil des Klassikkanals Musiksalon. Zu finden auf diepresse.com-podcasts. Und überall, wo es Podcasts gibt. Mit Katrin Nussmeier
1: und Wilhelm Senkowitsch.
0: Wie schwer war denn das jetzt, dieses Studium umzusetzen?
1: Also, es gab da schon eben vom Historiker Siegfried Bär längere Versuche, das umzusetzen. Es ist da eigentlich immer gescheitert weil das Interesse enden wollend war und jetzt glaube ich durch den Terroranschlag und durch die große Reform des Verfassungsschutzes gab es dann doch schon konkretere Bemühungen, das umzusetzen und eigentlich der Anschlag war jetzt vor drei Jahren, also hat es jetzt insgesamt drei Jahre gedauert, dieses Studium zu entwerfen, also dürfte das schon funktioniert haben.
0: Magst du mir ein bisschen was noch über den Studiengangsleiter, über den Nikola Stockhammer erzählen?
1: Er ja, ist medial auch sehr präsent, Extremismus- und Terrorismusforscher. Er ist der Studienlehrgangsleiter, aber es werden dort viele andere Experten auch auftreten. Zum Beispiel im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist ja Peter Neumann vom King's College. Der wird dort auch unterrichten und Stockhammer hat mir erzählt, er wird da auch beispielsweise Sozialarbeiter einbinden, die dann auch bei Präventionssachen helfen sollen. Also soll eigentlich ein breiter Mix aus Praktikern und Forschern werden.
0: Also das heißt, man muss jetzt sozusagen nicht nachher Spion werden. Ich, ich formuliere es jetzt mit Absicht ein bisschen überspitzt. Man kann auch eben dann nachher mit, ich sage es mal, radikalisierten Jugendlichen
1: arbeiten. Es soll eben ein breites Feld abgedeckt werden. Aber Zielgruppe ist, da steht ja auch auf der Homepage, es sollen halt schon Leute sein, die schon ein Studium abgeschlossen haben und die immer aus den Bereichen kommen, Nachrichtendienste, Verwaltung, Justiz, also Öffentlich Bedienstete. Das
0: ist vorher schon erwähnt, der Nikolaus Stadkammer wollte jetzt nicht ganz im Detail erzählen, was man dann dort macht. Das heißt, es wird dann auch für die Menschen, die dort studieren wollen, immerhin fängt das ja schon im Oktober an. Müssen Sie ein bisschen überraschen lassen, weil normalerweise sieht man dann natürlich ganz normal die einzelnen Lehrveranstaltungen. Wird das, glaubst du, noch aufgeführt?
1: Soweit ich gesehen habe, gibt es eh schon auf der Homepage eine erste Liste mit Veranstaltungen. Aber zum Beispiel, wenn es dann eben Kooperationen mit Nachrichtendienstmitarbeitern gibt, ich glaube nicht, dass deren Namen öffentlich einsehbar sein werden. Und man wird wahrscheinlich auch nicht ganz erfahren, was die dann den Studenten erzählt haben.
0: Gut, danke Daniel. Vielen Dank. Also auf der Homepage ist das Vorlesungsverzeichnis ja noch eher ein bisschen mager. Es listet Module wie Einführung in die Extremismus, Terrorismus und Intelligence-Forschung auf, Geschichte und Entwicklung des Terrorismus und Prävention, Einführung und Methodik. Ich würde sagen, da ist sicher noch Luft nach oben. Das Studium dauert jedenfalls drei Jahre, kostet 15.000 Euro und wird über Blended Learning abgehalten. Das heißt, es gibt Online- und Offline-Module. Ja, und das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag der 12. September um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreiter. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Sie noch Themen oder Anliegen haben, die Sie im Podcast gerne hören wollen, dann schreiben Sie uns doch unter podcast@diepresse.com. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Mittwoch. Bis bald.